Road to the IPO, le podcast des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amandine Alain. Salut Amandine, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast d'aujourd'hui. Euh, Parle-moi un peu de toi. Euh, ben moi, je m'appelle Amandine, je suis française, je viens de Lyon et puis j'ai atterri ici à Montréal il y a environ 5 ans okay. euh, pour faire mes, mes études euh, au départ. Oui. Et euh, ben, j'ai fini et finalement j'ai trouvé un job et je suis restée ici. Tu as <rire> ouais. étudié en quoi en fait euh, J'ai étudié à HEC Montréal, oui. donc en administration des affaires, en management et affaires internationales. Parfait. Puis en ce moment, tu travailles dans, dans ton domaine euh, Oui, c'est ça. Je travaille dans la gestion, l'administration euh, dans une Parfait. entreprise. Ouais. Et puis pourquoi tu as décidé de venir au Canada pour étudier euh, bah en fait, j'ai toujours euh, aimé voyager. Ouais. J'ai adoré ça. Depuis toute petite, on voyage beaucoup avec ma famille. Et euh, je disais tout le temps, euh, oh, plus tard, je vais vivre à l'étranger, je vais vivre dans un autre pays. Et mes parents m'ont dit, bah, pour faciliter ça, le plus facile, c'est d'aller étudier à l'étranger. Okay. Et je savais que je voulais faire du commerce, donc euh, j'ai regardé un petit peu les universités de partout. Et puis, euh, j'ai été prise à HEC en Suisse okay. et HEC ici à Montréal. Je me suis dit, l'aventure, elle va plus être euh, au Canada parce que c'est plus loin de chez moi. Donc okay. euh, voilà, je suis venue ici. C'est ça, ça qui a fait la différence. Ouais, c'est C'est pas les 30 cm de neige. Euh, non. <rire> Ok. Euh, puis, euh, parle-moi un peu de... Je pense que tu fais des, comme des missions humanitaires. Tu es déjà allé en Afrique, tu as voyagé mm -hmm. partout. Parle-moi un peu de ça. Euh, bah, en fait, c'était quelque chose que je voulais vraiment ouais. faire euh, au moins une fois dans ma vie. Okay. Mais comme je dis, j'aime beaucoup voyager, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'humanitaire pour okay. aussi me prouver à moi-même que je peux faire quelque chose de bien pour les autres, oui. euh, aider et puis avoir des, des réelles actions. Okay. Donc, euh, je suis partie en effet euh, l'été dernier, donc euh, juin 2017, au Kenya, okay. euh, donc dans la capitale de Nairobi. Oui. Et donc, ma, ma mission, c'était en fait d'être euh, une professeure d'anglais et de mathématiques pour euh, des orphelins dans un orphelinat du bidonville de Nairobi qui s'appelle okay. euh, Kibera. Ok. Puis, euh, puis toi, tu as juste décidé vraiment d'aller au Kenya parce que c'est ça qui était dans, en dedans de toi, ça t'est passionné comme d'aller aider les, les jeunes. En fait, euh, je suis particulièrement allée euh, d'abord, enfin, comment dire, oui. ma, ma recherche pour okay. faire une mission humanitaire, c'était de me dire quel est l'endroit selon moi qui a le plus besoin d'aide. Et de par tout ce que j'avais entendu dans le passé, c'était okay. l'Afrique, l'Afrique noire. Et puis j'ai toujours eu un peu cette attirance parce que je ne suis jamais allée sur ce continent-là. Okay. Donc quelque part, ça venait me chercher. Okay. Et euh, voilà, je suis allée avec une association qui s'appelle l'AESEC, okay. qui est un organisme qui a plusieurs stages humanitaires de proposer un peu partout dans le monde. Et il y avait plusieurs endroits comme le Sénégal ou le Kenya. Puis le Kenya, ça m'avait l'air un ça peu plus exotique. Plus. Oui. Donc ça m'a attiré. Puis je savais qu'on pouvait faire des safaris aussi. Donc okay. je voulais util... enfin, lier l'utile à l'agréable, si on peut dire. Ouais. Puis, est-ce que tu as vu des lions et des éléphants et des girafes? Euh, malheureusement, oh je n'ai pas eu le temps, euh, okay. suffisamment le temps de voir tout ça. J'ai ouais. vu des girafes, je les ai même nourris. Okay. <rire> Mais euh, je n'ai pas eu le temps de voir des lions non, ou des non. éléphants. Mais les girafes, oui. <rire> OK. Puis, euh, combien de temps tu es, es resté au Kenya? Euh, je vais en rester six semaines okay. et finalement, j'ai fait euh, presque quatre semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, bah, en fait, je suis tombée malade. Oh, OK. Et euh, okay. j'ai eu une maladie qui s'appelle la méningite bactérienne. Okay. Au bout d'environ de trois semaines. Okay. Et euh, on ne sait toujours pas trop comment j'ai attrapé en fait, cette bactérie. Euh, souvent, ça se trouve dans les excréments un peu des rongeurs. Okay. Et comme j'étais vraiment au cœur du bidonville, oui. avec plein de chiens errants, c'est okay. vraiment une pauvreté que, qui est inimaginable en fait, oui. là-bas. 
Donc euh, c'est sûrement quelque chose que j'aurais attrapé dans le bidonville. Et euh, j'ai été hospitalisée une semaine. Une semaine Et euh, la première journée à l'hôpital, je ne m'en rappelle pas parce que j'étais dans, que... dans le coma. Dans le coma, ok. Ouais, ouais. Et puis, euh, et pendant une semaine, tu étais dans le coma. Est-ce que ta famille était avec toi Est-ce qu'ils sont, sont allés en Afrique euh, non, en fait, le, quand j'étais au Kenya, j'étais dans une famille d'accueil okay. euh, qui d'abord ont été super avec moi parce oui. que c'est eux qui ont agi au plus vite et qui ont appelé l'ambulance pour mener à l'hôpital. Il faut savoir que la méningite bactérienne, c'est une maladie mortelle. Donc, s'ils si okay. n'avaient pas agi dans l'urgence pour m'amener à un hôpital, euh, je ne serais pas là aujourd'hui, en fait. Fait qu'ils t'ont sauvé la vie. Donc, exactement. Mmh. Okay. Et franchement, je ne leur remercierai jamais <rire> assez pour ça. Mais euh, donc, eux étaient là pour moi. Euh, ils se sont occupés vraiment de mon hospitalisation là-bas. Okay. Tous les jours, ils venaient me voir. Ils venaient m'offrir des fleurs. Euh, au début, même, je... ils pensaient que j'étais amnésique parce que le... la deuxième journée d'hôpital, je ne me souvenais pas trop de qui c'était. Okay. C'était vraiment... Euh quelque chose d'assez puissant oui. et ma vraie famille en fait euh, bah, je les ai eu au téléphone mais c'est une maladie tellement puissante comme okay. j'ai déjà dit que quand je les avais au téléphone je comprenais même pas que c'était mes parents t'étais vraiment perdu complètement c'était ouais c'est okay. quelque chose qui vient atteindre les méninges et aussi oui. donc la, la moelle épinière okay. donc euh, quelque part c'est comme ça atteignait un peu le cerveau je suis pas scientifique donc je veux pas m'avancer trop sur okay. ces choses là mais euh, c'est vrai que j'étais complètement perdue et j'avais ma famille au téléphone euh, parce qu'en fait, je ne pouvais pas leur écrire parce que là, juste la, voir la lumière de mon téléphone, c'était très, très, très désagréable. Ok, oui. Donc, euh, je les ai juste au téléphone et je me rappelle d'entendre ma mère qui n'est pas très, très bien parce que je oui. lui parle en anglais. Parce que je ne comprends pas que c'est ma vraie oh, mère. Ok, oui. <rire> Donc, euh, oui, mais ils ne sont pas venus. Ils m'ont dit qu'ils avaient très envie de venir parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ouais. Mais au final, euh, j'avais une semaine d'hospitalisation ouais. à faire avec des antibiotiques. Qu'ils soient là ou non, ça n'aurait rien changé. Donc, ils ne sont pas venus. Ok. Mais, Puis, euh... tu avais quel âge en ce moment-là euh, C'était l'année dernière, donc j'avais 22 ans. 22 mm -hmm. Puis ça t'a affecté vraiment comme des beaucoup Est-ce que ça a complètement changé ta vie, je, je suppose euh, ben, Je pense que oui. oui. Euh, ça, déjà, premièrement, ça a changé ma vie parce okay. que ça m'a rendue sourde. Oui. Donc maintenant, j'ai toute euh, une nouvelle vie, un nouvel aspect que je dois prendre en compte. J'ai des appareils auditifs euh, alors que j'ai que 23 ans maintenant. Oui. Donc parfois, il y a le côté un petit peu féminin qui... Oui qui est, on va dire, un peu touché aussi, okay. puis le regard des autres. Donc, euh, c'est sûr que cet aspect-là, ça a vraiment beaucoup changé dans ma vie. Après, il y a l'autre aspect qui est que j'ai vraiment vu mes derniers jours venir quand j'étais là-bas. Mais, tu sais, en parlant de ça, comment est-ce que... Est-ce que c'est vrai que tu vois la lumière au bout, au bout du tunnel, puis tu vois ta vie passer en 30 secondes? Ben, Je ne dirais pas non. vraiment ça, non. Okay. C'est juste que... Je ne sais vraiment pas comment expliquer, mais je, vraiment, je sentais en fait que j'allais mourir au fond de moi. Et euh, tout ce que je pensais, c'était ma famille. Okay. D'ailleurs, euh, certains médecins me disent que c'est peut-être pour ça que finalement, je suis encore en vie, parce que j'arrêtais pas de me dire, euh, des expressions, mais je me disais, merde, euh, si je meurs ici, je suis toute seule au Kenya, toute ma famille est en France. Euh... Tu, veux, tu voulais vraiment revoir ta famille. C'est ça. Okay. Donc, et et c'est plus ça, je pense à ma famille, je pense à toutes les choses que je n'avais pas faites encore dans ma oui. vie. Donc oui, en fait, comme tu le dis, je voyais euh, les accomplissements que j'ai eus dans le passé, okay. mais je voyais aussi tout ce que je voulais faire dans le, le futur que j'avais pas eu le temps de faire okay. encore et ça c'était vraiment horrible puis il y a eu une après-midi en fait je sais pas trop c'était l'après-midi le soir ou la matinée mais okay. euh, où j'étais un peu endormie avec les médicaments les antibiotiques tout oui. ça et je me suis réveillée il y avait un prêtre qui était assis au, au bout à, de mon lit à côté de toi ouais. et qu'est-ce qu'il faisait comme il donnait-il la dernière, la dernière... mais c'était horrible moi je ah. maintenant avec le recul ça me ah. fait un peu rire mais okay. sur le coup vraiment je me disais ça y est ça y est je... vraiment euh, comme je pensais que j'allais vraiment mourir oui. je me disais ça y est il m'a envoyé le prêtre donc je vais mourir c'est sûr c'est la dernière prière puis... c'est ça puis justement oh. il m'a 
dit, euh, je me renseigne savoir ce que tu as, puis je vais prier avec toi. Donc, on a pris ensemble. Moi, je faisais que pleurer parce que je pensais que j'allais mourir. C'était horrible. Mais euh, finalement, en fait, il faisait le tour des chambres. Mais euh, si je pouvais dire aux gens du Kenya un conseil, c'est d'arrêter <rire> de faire ça parce que ça fait vraiment très peur. OK, oui. Mais... Euh, oui, oui, donc je dirais qu'au final, ça a changé ma vie, pour oui. venir à ta question, euh, dans le sens où je vois la vie différemment, okay. parce que je sais que j'ai failli mourir. Maintenant, en plus, j'ai un handicap, donc il y a des petites choses futiles. Peut-être qu'avant, euh, j'aurais donné une grande importance à ça, oui. et maintenant, je m'en fiche juste. Complètement. J'ai l'impression que je profite beaucoup plus de la vie qu'avant. Okay. Il y a des gens, quand ils vont s'énerver pour quelque chose de matériel même, ou quelque chose de vraiment en fait insignifiant oui. je, je les regarde j'ai envie de dire mais qu'est-ce que tu fais oui. c'est pas grave tu sais, comme... il fait beau euh, oui. la vie est belle arrête enfin, combien voilà. t'as intéressé à l'hôpital au Kenya après une semaine de euh, je suis restée huit euh, jours, jours à l'hôpital okay. après ils m'ont resté ils m'ont laissé euh, rentrer dans ma famille d'accueil okay. donc à Nairobi et là j'ai fait deux jours là-bas puis ça n'allait toujours pas bien parce que je continuais de vomir j'avais perdu 7 kilos en une semaine j'avais même mes dents qui commençaient à, uh, à se déchausser donc uh, là moi wow, je, je me disais wow, c'est la fin uh. et, euh, et ça n'allait toujours pas j'avais toujours des vertiges donc je ne pouvais plus trop marcher okay. j'entendais rien, la lumière était insupportable j'avais des migraines de malade oui, ça, puis je ne pouvais doit. pas bouger euh, comme ma tête je ne pouvais même pas faire comme ça tellement j'étais bloquée de tout le dos que tu ne pouvais pas bouger ta tête des hauts en bas oui c'est ça ok donc, euh, au final, euh, j'ai eu d'autres médecins en France puis qui ont dit, c'est bon, on va la rapatrier. Donc, euh, okay. mes parents se sont arrangés avec euh, les assurances médicales françaises. Puis, j'ai eu un avion et j'étais rapatriée en France. Okay. Et j'ai vu d'autres médecins là-bas. Oui, et juste pour dire qu'à ce moment, on est en Facebook Live puis euh, Instagram. Puis, en ce moment, je suis avec Amandine Alain. Puis, on rencontre un, un peu son parcours, euh, sa mission humanitaire en Afrique. Puis, qu'est-ce qu'elle a vécu là-bas. <rire> fait qu'on peut dire allô. Euh, tu peux juste allô. Là, allô? <rire> Si vous avez des questions pour Amandine, ou, euh, est vrai, elle est vraiment courageuse. Si, <rire> des questions n'importe quoi, si on peut, on peut lui répondre juste euh, envoyer un message. Euh, puis oui, puis euh, la première fois qu'on t'a dit que tu devais porter un appareil euh, pour euh, l'audition, qu'est-ce mm. que tu qu que as pensé? Qu est comment est-ce que ça t'a mis comme... Dans quel sentiment? Mm. Ben, en fait, je suis quelqu'un, je pense, de très très fière. Ouais. Je suis une femme assez fière. OK. Et euh, déjà, pour moi, c'était le pire de devenir sourde. Okay. Je voyais l'élève bouger des, des gens dans ma famille quand je suis rentrée en France. Puis j'entendais rien. Et mon regard, c'était des appels au secours auprès de mes parents pour dire « Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui J'ai rien entendu. » Donc, euh, c'était vraiment très, très dur à accepter. Mais en fait, c'était inévitable. Je le voyais très bien que j'étais complètement sourde. Mais pour moi, c'était inconcevable d'avoir des appareils auditifs. Okay. Pour moi, c'était « Non, ça va aller mieux. » Parce qu'en plus, les médecins me disaient que ça allait aller mieux. Tu étais dans le déni. C'est ça, okay. exact. Je me, disais, je me disais, non, mais ça va aller mieux. Les médecins mmh. ont dit qu'avec la cortisone, j'ai eu beaucoup de cortisone, ça allait s'arranger. On m'a dit que c'était à cause des antibiotiques. Dès que j'allais les finir, ça allait aller mieux. Donc, en fait, j'étais en attente okay. de, des espoirs que me donnaient les médecins. Et je, je m'étais bloquée sur ça, je m'étais focusée sur ça. Donc, quand on m'a dit... Euh, tu vas avoir des appareils auditifs. Okay. Pour moi, là, c'était le... C'était le... la fin. Ah, c'était, euh, j'allais dire, horrible dans le sens où, oui, même si j'ai survécu à ça, okay. c'était mon... Le, le, comment dire, la deuxième tragédie de ma vie. Okay. C'était... Ouais. Oh non, non, mais les médecins m'ont dit que ça allait mieux. Qu'est-ce ouais. qui se passe, là? Je comprends pas. Je me sentais vraiment un peu comme trahie par les médecins. Okay, je me disais... T'es rentré, rentré comme dans, dans le moment des colères, 
Ouais, c'est ça. Après le déni, t'es rentré dans une colère comme contre tout le monde, en fait. Un peu, là, ouais. je me disais, mais pourquoi ça arrivait à moi? Okay. Puis, non, on m'a dit que j'aurais plus d'appareils. Alors, pourquoi maintenant j'ai des appareils? C'était... Puis en plus, euh, c'est venu me toucher aussi en tant que femme. Je me okay. suis dit, super, j'ai 23 ans. Je suis... Enfin, j'avais 22 ans à l'époque. Ouais. J'ai 22 ans, je suis comme encore une jeune femme. Et puis je vais voir ouais. des vieux appareils auditifs dégueux, <rire> comme les vieux ils ont. Parce que j'avais ouais. un peu ce stéréotype-là, en okay. fait. Euh, parce que c'est malheureusement souvent les stéréotypes qu'on a sur les personnes ouais. qui ont un trouble d'audition. Puis aussi les jeunes, ils les cachent des fois, on ne veut pas les montrer. C'est ça. Il y en a beaucoup, euh, surtout des femmes, ils, les, ils vont les cacher avec les cheveux longs. Ouais. Les gars, c'est moins évident. Mais ouais. oui, c est, c est, pour eux, c'est vraiment difficile de, de les montrer aux autres. Ah, Est-ce euh, est que tu es, es sourde euh, à combien? Comme, euh, Est-ce que presque sourde, complètement sourde? Oui, c'est ça. Complètement en fait, sourde? Il euh, y a euh, sourd, euh, surdité légère, okay. après il y a surdité modérée et après il y a sourd euh, complet. Okay. Euh, moi, j'étais vraiment très très proche du sourd complet okay. euh, quand je suis allée au Kenya. Oui. Euh, et puis ensuite, en France, ils ont tout de suite compris ce qui m'était arrivé. Donc, ils m'ont donné les médicaments qu'il fallait et maintenant, je suis à surdité modérée. Okay. Donc, c'est-à-dire que sans mes appareils auditifs, je peux entendre quand même, mais euh, ça me demande énormément d'efforts, énormément de concentration. Okay. Parfois, je vais même regarder en fait la bouche de la personne pour être sûr de ce qu'elle dit. Oui. Et j'ai perdu tous les sons graves. Donc en fait, ah, okay. euh, les, malheureusement, c'est les hommes que j'entends le moins. Ok. okay. <rire> Souvent, donc euh, surtout par exemple, mon copain, il a une voix très 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 grave. Ok, c'est difficile. Euh, de... Quand j'ai pas <rire> mes appareils auditifs, même parfois avec les appareils, quand tu parles, genre euh, désolé, tu vas devoir répéter plein de fois. Ok, ouais. <rire> mais ouais. <rire> Mais parlons de ton copain et ta famille, euh, comment est-ce qu'eux, ils sont réagi à ça, Est-ce que pour toi, c'était vraiment difficile, mais pour ta famille, comment est-ce qu'ils ont dit, Amandine, elle est, elle est encore jeune, c'était mm. quoi leur réaction, en fait? Bah ben, en fait, ma famille, eux, il euh, y a eu comme plusieurs types de réactions. Okay. Déjà, il y a eu, euh, premièrement, celle qui, je pense, a été la plus... Euh, si on peut dire confrontée à moi, c'était ma petite sœur, parce qu'on est vraiment très, très proches okay. avec Noémie. Et euh, elle, elle a une sensibilité dont parle, je parle souvent ouais. euh, à mes proches, est qu qui est particulière. Elle va vraiment avoir plus de compassion, elle va vraiment plus comprendre les gens. Okay. Et donc, elle a tout de suite compris quels étaient mes problèmes et que c'était pas facile pour moi. Donc, il fallait que les autres s'ajustent un petit peu à moi. Okay. Donc, elle, elle a tout de suite compris et elle a tout de suite fait des efforts à parler plus fort, à okay. articuler, à être là pour moi sans rien dire. Oui. Parfois, juste rien dire, mais juste être là pour moi, une petite tape dans le dos, un petit câlin et okay. voilà. Et en fait, c'était la bonne réaction, c'est ce dont j'avais besoin. Elle a fait plus attention à toi. C'est ça. Okay. Après, il y a une autre partie de la, ma famille, et je leur en veux pas du tout, c'est une des réactions totalement normales en okay. fait. Qui, euh, par exemple, mes parents, je pense qu'ils ont eu tellement peur quand j'étais au Kenya, parce qu'on les avait appelés le, quand, la journée où j'étais dans le, le coma. Okay. On les avait appelés en disant voilà, votre fille est à l'hôpital, mais elle ne peut pas vous parler. Ça devait être un choc pour Donc, eux. Oui, je ouais. sais que pour mes parents, surtout ma mère, ça a été très très dur. Okay. Donc, eux, je pense qu'ils voyaient plus le, le fait ah, c'est bon, elle est encore là, on l'a récupérée, ça va bien. Ouf, ouais. ah, elle est sourde, c'est pas grave. Oh, okay. Donc, eux, je pense que c'est plus ça. Donc, c'est sûr, on ne peut pas leur en vouloir. C'est ouais. des parents, ils ont eu extrêmement peur. Donc, eux, ils se sont peut-être moins adaptés. Puis aussi, c'est un handicap qui ne se ouais. voit pas. Mais pour tes parents, c'était vraiment important que tu sois là. Oui, c'est ça. Et les restes, c'était peut-être moins important. C'est ça, le fait que ouais. j'ai un handicap, c'était moins important. Okay. Et limite, maintenant, ils vont le valoriser. Ils vont okay. dire, euh, oui, peut-être que tu es sourde, mais maintenant, regarde, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça ne va pas t'arrêter. Okay. On t'aime quand même. Donc... Ouais. 
Voilà. Puis au niveau de tes amis, est-ce que tu as dû comme, faire des, des choix difficiles puis te séparer du monde qui ne te comprenait pas? Euh, je dirais que je n'ai pas fait, on va dire, un, des choix drastiques comme okay. ça, en mode « toi, tu n'es plus mon ami okay. ». Non, mais c'est plus que, à part la force des choses, on va dire, avec le, la nature des, des choses, de ce qui m'est arrivé, il y a des personnes avec qui je me suis vraiment plus renouée, avec qui j'ai gardé encore plus de contacts parce que j'ai vu qu'ils comprenaient mieux mes problèmes. Et euh, ils étaient vraiment là pour okay. moi dans des, ce moment où j'avais le plus besoin de réconfort et, oui. et en fait de gens pour me soutenir. Puis il y a d'autres personnes qui euh, n'ont pas du tout été là pour moi. Okay. Euh, alors que je pensais que c'était vraiment des amis sur qui je pouvais compter, mais ils n'ont pas du tout été là, ils n'ont pas pris de nouvelles. Oui. Euh, et c'était comme si de rien n'était pour eux. Et, et du coup, bah, ces personnes-là, je m'en suis plutôt éloignée ouais. parce que, que tu... j'avais ouais. pas besoin de ce genre de personnes dans ma vie. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment important de bien s'entourer quand il y a une maladie euh, ou quelque chose qui arrive comme, comme qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, je pense que c'est le plus important parce ouais. que c'est les personnes en fait qui nous font rester debout et continuer mmh. d'avancer. OK. Wow. Ouais. Puis est-ce que tu as, as appris les langages des signes? Oui, je l'ai appris un petit peu. Je suis toujours ouais. en apprentissage parce que c'est quand même un peu difficile. Est-ce que tu pourrais dire ton nom devant la caméra? Devant la caméra? Oui. Okay. <rire> Donc, en fait, est les, les... on appelle les lettres, en fait. OK. Après, il faut que je me rappelle. Ah, oui. Et voilà. Parfait. <rire> Mais là, si vous voulez voir ça, vous allez regarder la vidéo sur YouTube. <rire> Mais oui. Fait que là, tu avais dit ton nom sur, oui, euh, sur la caméra. Oui, ça. Je dis comme Amandine. OK. Puis, est comment, comment est-ce que c'est construit le lagasse des signes? Là, tu commences à apprendre, mais mm -hmm. comment, comment est-ce que c'est fait? Ben, en fait, euh, c'est vraiment euh, que des mots. OK. Là, pour les prénoms, on peut épeler les lettres. OK. Après, souvent, ils se trouvent des surnoms, en fait. Okay. Et ils vont donner le surnom. Mais après, c'est plus un, un geste qui va dire un seul mot. OK. Par exemple, pour dire jour, ça va être quelque chose comme ça. Pour okay. nuit, ça va être comme ça. Okay. Et pour dire euh, journée, bah, ça va être journée comme ça. Okay. C'est comme le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Okay. Donc, c'est vraiment très, très symbolique. Okay. C'est vraiment, vraiment des, avec la main, tout se passe ah, avec En fait, c'est vraiment, le, on va dire, le haut du corps, okay, les le mains et corps. les expressions du visage. Ah, OK. Wow. Ouais. <rire> wow. Euh, moi, je voudrais... Euh, comment on t'a rencontré? C'était sur... Euh, on a regardé ton TikTok. Ah, OK. Puis... Euh, Antoine, Philippe et moi, notre travail c'est vraiment inspirant. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ton TikTok. Comment est-ce que tu est as décidé, pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire? Qui t'a approché? Puis euh, comment ça s'est déroulé? Eh bien, en fait, euh, à HEC, il y a souvent ouais. des TED Talks à chaque année. Ouais. Donc j'étais déjà au courant qu'il y avait ce genre de choses. Puis je regardais aussi sur Internet parce qu'il y en a un peu dans plusieurs pays. Okay. Et c'est toujours des choses que je trouve vraiment très, très inspirantes. Euh, donc déjà, de base, euh, le, le talk en tant que tel, j'aimais bien ça. OK. Et puis, il y a eu une période de ma vie, surtout en octobre, c'est ça, octobre-novembre, où je me sentais vraiment pas bien par rapport à ma surdité. J'arrivais pas à m'y faire. Okay. Euh, puis, il fallait re retourner à Montréal, retourner encore à mes études avec ça en plus. Okay. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, euh, j'ai vu une psychologue à HEC, okay. recommandée par une amie, qui m'a dit, après avoir parlé avec elle de bah, tout ce qui m'arrivait, oui. qui m'a dit qu'elle me verrait bien faire des conférences et pourquoi pas des TED Talks, parce que ça ah. pourrait euh, toucher des personnes et que ça okay. pourrait être utile pour d'autres personnes. 
Et je me suis dit, ah, mais moi, je suis personne pour faire ça. Au début, je me suis dit, okay. mais elle me dit n'importe quoi, celle-là. Okay. <rire> je me disais, non, mais je suis qui est intéressé de savoir ma petite vie okay. de malentendante. Donc, au début, je me disais, non, mais n'importe quoi. Okay. Et puis, c'est une amie qui m'a dit, oh, regarde euh, l'équipe qui organise les TED Talks okay. à HEC, recherche une étudiante, il y a un concours étudiant. Donc, ils recherchent quelqu'un pour faire le... La, la conférence, tu okay. devrais essayer. Je lui dis, ah, t'es sûre et tout, je ne sais pas. Okay. Au final, j'ai postulé et puis, euh, bah, en fait, j'ai gagné le concours étudiant. Tu as gagné le concours ouais. oh, wow. Et euh, ils m'ont dit que ça les intéressait. Et, et après, euh, j'ai eu tout un coaching pour ça et, et voilà, je l'ai fait. Bah, tu fais des conférences Est-ce que tu fais des conférences eh ben, J'aimerais bien continuer à en faire, en effet. Ça, okay. Disons que ça m'a donné le, le petit push qu'il fallait et je me suis dit, finalement, peut-être que tout ce qui m'est arrivé, c'est pas arrivé pour rien et qu'au final, le sens que je peux trouver à ça, c'est que bah, je peux aller en parler aux autres pour okay. euh, démystifier ce que c'est aussi euh, les handicaps, la ouais. surdité et aussi montrer aux gens qu'on peut aller de l'avant. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais continuer des conférences. Ouais. Mais tu devrais parler à Antoine, il fait des conférences. Ah oui ouais. <rire> On va parler alors. Ah. Euh, puis, euh, oui. puis, ton TikTok, c'est sur euh, Amandine Alain sur YouTube. Hein. Mm. C'est les titres c'est TikTok, Amandine Alain. C'est ça, et c'est euh, trouver en soi la force d'avancer. OK, fait que les monde qui veulent aller regarder, aller ici sur YouTube. <rire> Est-ce que tu est as eu des commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a du monde qui sont allés te voir et ils ont regardé ta vidéo et ils ont dit « tu m'as vraiment inspiré ». Oui, il y en a, quand j'ai fini le TED Talk, ça tombait pile poil avec mmh. la, pisse, la, la pause pardon, déjeuner. OK. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et ça m'a beaucoup étonnée d'ailleurs. Okay. C'est une sensation un peu bizarre des gens okay. qu'on ne connaît pas et qui oui. viennent vous voir. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient en effet euh, un petit peu admiratifs du fait que j'ose en parler okay. et j'ose euh, dire les choses et que je dise qu'on bah, peut y arriver, qu'on peut aller bien, qu'on a le droit de, aussi de dire que ça ne va pas parfois. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté aussi par euh, Facebook parce qu'ils m'avaient vu au TED Talk et qui ont préféré parler en privé, qui avaient des questions et tout. Donc, euh, ouais. Ok. Là, on est encore, on est juste pour vous dire, on est sur Facebook, Facebook Live, Instagram. Puis si vous avez des questions pour Amandine, n'hésitez pas. Puis euh, on, euh, on va les... Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question pour le moment. Um, ok, cool. Là, tu parlais de l'école. Euh, je sais que d'aller à l'école avec euh, qu'est-ce que tu as comme d'être euh, malentendante, ça a dû être vraiment difficile. Mais tu es une mm -hmm. personne persévérante. Puis toi, tu as fait les, les jeux des, des commerces. Oui. C'est quoi, en fait, ces, ces, ces jeux-là? En fait, c'est une compétition interuniversitaire okay. euh, pour les universités qui sont en, en gestion, en administration. Okay. Et euh, donc, par... Par spécialisation, donc par exemple ressources humaines, marketing, mm -hmm. euh, affaires internationales ou autres, euh, il y a une équipe qui représente son université. Donc okay. moi, par exemple, je représentais HEC pour affaires internationales. Okay. Puis euh, chaque spécialisation, ça forme une grosse délégation. Donc nous, HEC, on était 80 à représenter l'école pour cette compétition. Okay. Donc euh, 80 personnes. Donc euh, généralement, c'est environ 3-4 personnes par euh, spécialisation. Donc euh, nous, moi, j'étais avec deux autres filles, oui. Marie-Laurence et Audrey. On faisait commerce international. Okay. Puis après, il y avait tout plein d'autres spécialisations. Est-ce que vous avez gagné Ouais, nous on a gagné. Ok, tu vois. Là, là quand je te parle, tu sais, même avec ton. Avec ce que je peux dire, un handicap. Oui. oui. Même avec ton handicap, je pense que tu es une femme persévérante. Tu as, as continué tes études, tu as eu ton diplôme, 
tu as fait le jeu du, de, du, com, euh, du commerce. Du commerce, ouais. c'est ça. Puis en plus, tu gagnes. Tu as fait un tel talk, tu as gagné. Ouais. <rire> fait que tu es quand même persévérante, malgré le fait que tu as, as eu quelque chose comme. Euh, mm. C'était la méningite, hein? C'est-tu. Oui, méningite. Oui, c'est ça, pardon. Um, Parle-moi un peu comment toi tu fais comme pour planifier ta journée euh, au niveau vraiment côté positif. Parce que mm -hmm. dans ton TikTok, tu parlais que tu commences tes journées, tu t'es dit, il y a une partie, tu dis, à la place de dire, je, comme tu dis, ça va bien aller. Ouais, oui, explique-moi un peu ça. Au début, euh, mes parents me disaient beaucoup, euh, le matin quand tu te lèves, dis-toi, ça va mieux aujourd'hui. Okay. Euh, parce que c'était vraiment euh, pendant la période, la phase où j'avais vraiment beaucoup de mal à intégrer ça dans ma vie. Oui. Et en fait, ça marchait pas du tout parce que c'était pas vrai, donc okay. euh, j'arrivais pas à me dire ça. Puis finalement, les matins, je me dis « Ah, ça va aller mieux aujourd'hui ». Et okay. le fait de me dire ça, bah, ça va mieux. Oui. Et puis euh, surtout, ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs. Okay. Déjà, j'ai trouvé un travail euh, dans lequel je suis vraiment épanouie. J'aime oui. beaucoup ce que je fais. Euh, J'aime aussi les gens avec qui je travaille. Et euh, ça aide déjà beaucoup. Et ensuite, okay. je me suis fixé d'autres objectifs personnels. Donc euh, voilà, je... pendant très longtemps, j'avais plus le droit de faire de sport avec la... justement la maladie que j'ai eue. Oui. Puis aussi parce que ça avait affecté mes oreilles, puis okay. euh, ça avait affecté l'équilibre. En oui, fait, les oreilles, c'est vraiment... Euh... C'est grâce à ça qu'on marche. Oui, ça. <rire> Donc euh, je ne pouvais plus faire de sport. Là, je me suis remis au sport. Okay. Ouais, je me suis vraiment fixé des, objecti des objectifs personnels euh, pour euh, aller mieux. Puis j'essaye aussi de me dire, on... s'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans ta journée... Oui. Euh, chasse cette idée. Okay. Chasse cette idée, pense à autre chose. J'essaie de plus me concentrer sur le positif. Ok, cool. Euh, avant qu'on finisse le podcast, j'aimerais te demander euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui, comme toi, a eu un type d'handicap, qui, qui est comme plein. Et, et, comme la personne est jeune, mm -hmm. puis tout d'un coup, elle a, elle, a, elle a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que euh... tu peux lui dire? Je lui dirais qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète, okay. que c'est la fin du monde pour elle en ce moment, mais que même si elle ne veut pas le croire, ça va aller mieux plus tard. Okay. Et euh, je lui dirais surtout que le plus important, ce n'est pas de rester recroquevillé sur okay. soi-même et de ne pas ronger un peu son mauvais sort tout seul, qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, ouais. des personnes qu'elle aime, et puis euh, qu'elle n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Okay. C'est le plus important. Puis euh, je pense que tu as, as créé une chaîne YouTube pour oui. vraiment expliquer tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est quoi les, les noms? Euh, le nom de ma chaîne YouTube, c'est It Happened. Okay. C'est tout attaché. Okay. Et euh, vraiment, ben, au début, je l'ai créé parce que je voulais vraiment avoir un impact par oui. rapport à cette maladie. Je suis la seule à avoir eu cette maladie en fait, au Kenya. Okay. Euh, donc, euh, je voudrais vraiment un petit peu montrer que ce que c'est, parce qu'il y a un vaccin pour ça. Donc, oui. si je l'avais fait, peut-être que je ne serais pas sourde Okay. Aujourd'hui, donc euh, au début, je l'avais faite pour que les gens soient au courant, oui. connaissent cette maladie, la préviennent, fassent attention. Mais je veux aussi bah, démystifier tout le côté des handicaps, de la surdité. Donc, euh, j'en raconte un petit peu euh, okay. mes petites galères quotidiennes. Et puis, voilà. Et puis, est-ce que tu penses être tourné en Afrique pour une mission humanitaire? Euh, oh. Sûrement, oui. Sûrement. Je pense même à retourner au Kenya. Parce même que Kenya. je suis quelqu'un qui... Euh, voilà, j'étais tombée de cheval il y a des années, des années, des années de ça. OK. Euh, j'avais eu une, enter, une entorse oh, cervicale une puis cervicale. dès que j'ai pu refaire l'équitation j'ai dit je veux remonter sur le même cheval il t'est remonté sur voilà. le même cheval okay, bon. <rire> donc voilà je suis partie au Kenya il m'est arrivé ça donc je sais que dans ma vie un jour je vais retourner au Kenya parce que c'est quelque chose que je dois faire pour boucler la boucle on va dire okay. faire le deuil vraiment de ça après je pense que je suis pas encore prête pour l'instant puis ma famille ils sont un peu trop flippés pour me laisser y aller mais mm -hmm. euh, 
C'est sûr, je, je vais retourner au Kenya pour sûr et après en Afrique sûrement aussi. Et puis pour l'humanitaire, j'ai tellement aimé ouais. ça que je, je vais le refaire. Ouais. Mais je, je te le souhaite vraiment, Amandine. Ouais, <rire> C'est gentil, vrai. merci. Est-ce qu'il y en a des questions pour finir? Non? Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast. Puis vraiment, j'ai eu le grand plaisir d'entrevue Amandine Alain. Merci beaucoup. Merci, puis à ça m'a fait plaisir.